0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die ersten beiden Partien unter dem neuen Cheftrainer Gerino Capretti sind absolviert und auch wenn die Mannschaft beherzt aufgespielt hat, blieb doch nur ein Punkt. Dynamo steht auf dem Relegationsplatz und damit mit dem Rücken zur Wand. Uns hat die Spielweise leichten Optimismus für den weiteren Saisonverlauf gegeben. Für viele wichtigstes Thema ist der Krieg in der Ukraine. Nach wie vor werden Spenden gesammelt und auch Konvois fahren immer wieder, um diese Spenden abzugeben und Geflüchtete von den Grenzen abzuholen. Mittlerweile gibt es zunehmend auch Angebote, um Leute aus der Ukraine hier zu integrieren. So bietet zum Beispiel der VfB Hellerau Klotsche ab sofort ein wöchentliches Training für Kinder und Jugendliche an. Ansonsten gab es mal wieder viele Schlagzeilen rund um den DFB. Erneut stand eine Hausdurchsuchung an und bei der kürzlich erfolgten DFB-Vorstandswahl unterlag Dr. Rainer Koch sehr deutlich der Gegenkandidatin Professor Dr. Silke Sinning. Dass damit alles gut wird, ist natürlich zweifelhaft, aber diese Niederlage für Herrn Koch freut uns doch. Am 2. April wird mit zwei Jahren Corona-bedingter Verzögerung die Wanderausstellung Fantastic Females gezeigt. Hierzu haben wir Sonja vom Fanprojekt Dresden einige Fragen gestellt. Ihr hört die 150. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 25. Spieltag, 6. März, Sonntag 13.30 Uhr. SV Werder Bremen gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Der März war gekommen, der Frühling leider noch nicht. Und so klingelte der Wecker früh halb fünf. Draußen herrschten frostige Temperaturen. Zum ersten Mal seit langer Zeit wankten einem auf dem Weg zur S-Bahn betrunkene Menschen entgegen. Nach negativem Schnelltest hieß es, auf nach Bremen. Die Kilometer schnurrten nur so herunter, die Sonne lachte. Bei der Einfahrt in die Stadt wurden die ersten Polizeiwagenansammlungen gesichtet. Auf der Straße zum Stadion bewegte die Reiterstaffel ihre Pferde die sonst oft mit großem Tamtam -Tam durchgeführte Fentrennung existierte an diesem Tag im kleinsten Bundesland nicht. In der Nähe des Gästeeingangs wurde in der Sonne herumgelungert, die Bremer Fans spazierten in großer Zahl entspannt mit Bier in der Hand herum. Auffällig war, dass nicht wenige mit einem Spieltagsschal ausgestattet waren, die finnische Händler für 15 Euro vertickten, mit beiden Namen des Vereins und dem Datum, aber ohne Logo. Logo, denn das Dynamo-Wappen darf nur für unkommerzielle Zwecke kostenfrei verwendet werden. Im Stadion hatte man, anders als zum Beispiel in Freiburg, wo im alten Stadion die Gästefans so platziert waren, dass sie quasi abseits des Feldrandes stehen mussten, für die Gäste einen schönen Oberrang hinter dem Tor reserviert und so begann die Partie mit schöner Sicht. Auffällig war, dass, natürlich bedingt durch die Abwesenheit der organisierten Fanszene, sprich Ultras, einige Fans des, Heft des Handelns in die Hand nahmen und sich, einige gar nicht mal so schlecht, als Capo versuchten. Die Partie begann rasant und, das hatte es so lange nicht gegeben, Dynamo gelang das frühe Führungstor. Deshalb sind wir im Stadion und verpassen die Feinheiten und im Zweifel die Hälfte des Spiels. Unmittelbare, durchdrehende, überschäumende Freude mit den Freunden. Zehn Minuten pures Glück, das sich mit Schreien und jubilierenden Gesängen bahnbrach. Das hielt natürlich nicht an. Wir geben hiermit das Mikro für die Betrachtung des Geschehens auf dem Rasen weiter an Clemi. Bitteschön.
1: Neue Besen kehren gut, heißt es im Volksmund. Im Fußball stimmt das mal mehr und mal weniger. Nachdem die SGD im letzten Jahr jedoch dahingehend ein glückliches Händchen hatte, reiste man mit Gerino Capretti als neuem Feger an der Seitenlinie nach Bremen. Zumindest auf dem Papier und in seiner Antrittsrede verspricht der neue Trainer, auch mal die feinen Borsten auszupacken. Die Mannschaft soll spielerische Lösungen finden und mit dem Ball des Gegners Strafräume polieren. Neuerungen in der Startelf gab es ebenso. Der gerade erst frisch von seinem Kreuzbandriss genesene Tim Knipping kehrte zurück und der von Alexander Schmidt zuletzt nur als Aushilfsstürmer eingesetzte Sebastian May durfte im defensiven Mittelfeld ran und dort quasi den Staubsauger vor der Abwehr geben. Auch die Positionen auf dem Spielfeld waren etwas anders verteilt als noch zuletzt und ließen den Schluss zu, dass Dynamo unter dem neuen Übungsleiter zukünftig mehr Kontrolle im Mittelfeld erzeugen möchte. Der SV Werder schien von den Umstellungen sichtlich überrascht und lief mit Anpfiff direkt in den ersten gut gespielten Angriff der Schwarz-Gelben, welcher zunächst zur Ecke geklärt wurde. Nachdem der erste Eckstoß noch stark pariert werden konnte, gab es nach dem zweiten bereits Anlass zum Torjubel. Tim Knipping verlängerte auf den zweiten Pfosten, wo Ransford Jeboa Königsdörfer den Ball mit seinem Knie unter die Latte drückte. Verrückt, da funktioniert seit Tim Knippings Verletzung kein einziger Standard mehr und prompt ist er wieder da, landet der zweite direkt im Tor. Manchmal braucht es gar keine neuen Besen, da reichen schon die alten, nur frisch aufbereitet und General überholt. Insgesamt eine klasse erste Halbzeit. Viele Tormöglichkeiten, tolle Kombinationen. Doch zwischen all der Euphorie auch das ein oder andere graue Haar ob der vielen ausgelassenen Möglichkeiten. Leider nicht zu Unrecht, denn Bremen zeigte, warum sie aktuell auf Platz 1 stehen. Nachdem der erste Sturmlauf unserer Mannschaft verebte, gewannen die Gastgeber an Sicherheit und erzielten nicht nur den Ausgleich, sondern gingen vor der Pause auch noch in Führung. Durch den Rückschlag kam die Unsicherheit der Vorwochen zurück und im Spiel nach vorn wirkte Dynamo fortan nicht mehr so mutig. Dennoch gab es auch in Hälfte 2 die Möglichkeit zum Ausgleich. Ransford Jeboah Königsdörfer vielleicht mit der größten, als er super freigespielt wurde und allein auf den leider sehr guten Bremer Torwart zulief. Zudem gab es zum Ende der Partie eine Szene, in der Brandon Borello im 16er kurz vor der Torauslinie von seinem Gegenspieler weggecheckt wurde und zu Fall kam. Weder Schiedsrichter noch VAR machten jedoch Anstalten in irgendeiner Form zu intervenieren.
0: Dann war es vorbei. Wieder eine Niederlage, wieder keine Punkte. An uns lag es nicht. Gewonnen hat Bremen auch in der unbeliebten Kategorie »Schlimmstes Stadion essen«. Die Karte sah gut aus und versprach Leckereien. Was es letztendlich gab, war die fehlerfreie Umsetzung des beliebten Memes bei Wisch bestellt oder Ältere Frau bessert Jesus Bild mit zweifelhaftem Ergebnis aus. Aua. 26. Spieltag, 12. März, Sonnabend 13.30 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli. Mal wieder hatte die aktive Fanszene ihre offizielle Rückkehr in den K-Block angekündigt. Am späten Vormittag dann Fotos mit der Ankündigung des Blocksturms, Punkt 13 Uhr. Hach, alle waren aufgeregt. Der Gästeblock war gut gefüllt, auch ein Banner der Ultras St. Pauli hing am Zaun. Kurz nach 13 Uhr, vorher hatte man immer wieder Megafonansagen von hinterm K-Block vernommen, strömten die Massen in den Block, es gab Pyro und Rauch und alle freuten sich. Zum Spiel und dem Geschehen auf dem Platz wurde schon viel geschrieben. Kurz zusammengefasst kann man sagen, erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit, naja, und mehr Glück als Verstand. Hatte die Mannschaft einen zunächst überzeugenden Auftritt hingelegt und waren einige Nachlässigkeiten nicht sofort bestraft wurden, glänzte St. Paulis Mannschaft mit vier Aluminiumtreffern. Tim Knipping führte die Mannschaft aufs Feld und zeigte seine Wichtigkeit nicht nur bei der Tofu-Lage für, mal wieder, Christoph da Ferner. Kurz vor der Pause, dann der Ausgleich durch Ex-Dynamo Makinok, Mist. Gespannt erwartet worden war, ob das jahrelange Gedisse wieder aufgenommen werden würde. Und ja, es wurde. In den letzten Monaten waren einige Frauen aus der St. Pauli-Ultraszene an die Öffentlichkeit getreten und hatten auch langjährigen Mitgliedern von USP sexuelle Belästigung und Übergriffe vorgeworfen. Darauf bezugnehmend gab es ein paar Tapeten zu sehen. Naja, das Thema betreffend gibt es berufenere Stellen als den K-Block, um sich zu äußern. Die Stimmung war durch den vollen K-Block natürlich eine andere. Vor allem anfangs war es brachial, ließ dann aber ab und zu nach. Auf dem Rasen gab es seit langer Zeit mal wieder einen Flitzer, der zurück in einen Block flüchtete, kurz untertauchen konnte und dann doch von den Ordnern gefasst wurde, weil er rumrannte, anstatt die Nerven zu behalten. Am Ende vom Tag immerhin ein Punkt, eigentlich zu wenig, aber besser als nichts. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Vor einigen Tagen hat Dynamo erneut den SGD-Preis, der jährlich rund um den Vereinsgeburtstag verliehen wird und mit 5000 Euro dotiert, ist ausgeschrieben. Bewerben können sich sächsische Initiativen, Gruppen und Vereine, die sich dem Thema Engagement gegen Gewalt und Ausgrenzung sowie für Toleranz und Menschlichkeit verschrieben haben. Bewerbungsschluss ist der 6. April. Die Einzelheiten finden Interessierte auf der Homepage der SGD.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Sonja vom Fanprojekt Dresden zur Ausstellung Fantastic Females, die am 2. April eröffnet wird. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Worum geht es bei der Ausstellung und warum zeigt das Fanprojekt Dresden die?
2: Die Fantastic Females Ausstellung beschäftigt sich mit Biografien weiblicher Fans aus ganz Europa und bietet sozusagen für die Frauen in Interviewform eine Plattform, dass sie ihr Engagement zeigen können, was sie halt äh, im Männerfußball an den Tag legen. Und dieses Projekt ist äh, in ganz Deutschland und sogar über Deutschland hinaus unterwegs und ja, wir wollten es halt gern nach Dresden holen, auch durch Leute aus unserer Ehrenamtsgruppe, die sich dafür engagiert haben, das mit uns gemeinsam zu organisieren.
0: Eigentlich sollte die Ausstellung schon vor zwei Jahren laufen, dann kam leider Corona und ursprünglich sollte es bei der Ausstellungseröffnung die Premiere eines Films über weibliche Fußballfans bei Dynamo geben. Das kam dann ein Jahr später, am 8. März 2021. Was war da die Idee dahinter?
2: Ja, also den Film, die Idee zum Film kam eigentlich dadurch, dass äh, in der Fantastic Females Ausstellung viele weibliche Fußballfans auch aus Deutschland gezeigt werden, aber keine weibliche Fan von Dynamo gezeigt wird. Und auch sonst sind die weiblichen Fans von Dynamo Dresden sehr unterrepräsentiert, zumindest in der Öffentlichkeit. Bei Dokumentation sieht man eigentlich immer nur männliche Fans, die äh, halt auch Statements abgeben. Und wir wollten die Frauen in Dresden einfach mal sichtbar machen, die zum Fußball gehen, ihnen ein Gesicht geben. Und ja, aktive weibliche Fans und engagierte Frauen im Verein zeigen.
0: Du hast selbst im Film Rede und Antwort gestanden. Wie kam es dazu?
2: Ich habe 2019, 20 ein FSJ im Fanprojekt gemacht und sollte mir dafür ein besonderes Projekt überlegen, was ich durchführen möchte. Und da habe ich gehört, dass die Ehrenamtsgruppe halt die Fantastic Females Ausstellung nach Dresden holen möchte. Und da ich selber äh, ein weiblicher Fußballfan bin und auch schon damit konfrontiert wurde, da negative Erfahrungen zu machen, äh, war das einfach ein Thema, was mich angesprochen hat, was mir selbst am Herzen liegt und äh, wollte mich dann dort mit einbringen, war mit bei der Organisation dabei, war bei der Filmerstellung mit dabei und dann gab es irgendwie den Fall, dass eine Frau leider kurzfristig doch abgesagt hat und es war sozusagen noch ein Platz frei und dann wurde ich halt einfach gefragt, hey Sonja, du bist doch auch noch ein junger Fan, wir haben jetzt auch ältere Frauen dabei, möchtest du als junge Frau auch noch was dazu sagen und das hat mich dann natürlich gefreut und dann habe ich mich auch auf den Interviewstuhl gesetzt.
0: Hat das Einfluss auf dein Fanleben gehabt, die ähm, Teilnahme an dieser Dokumentation?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht über Nacht berühmt geworden, <lacht> aber es hat auf jeden Fall einen Einfluss nicht nur auf mein Fanleben, sondern auch mein äh, sonstiges Leben gehabt. Insoweit, Nachdem der Film veröffentlicht wurde, wurde ich natürlich äh, oft darauf angesprochen, von der Fanszene, von Leuten aus dem Verein, so ein bisschen... Also ich habe viel Lob bekommen für die Aussagen, die ich getätigt habe, aber natürlich wurde auch hinterfragt. also wurden meine Aussagen, die im Film gesagt wurden, auch hinterfragt. Habe mit Fans diskutiert. Ich glaube, es gab auch negatives Gerede, aber das äh, ist eigentlich hinter dem Rücken passiert. Das wurde jetzt nicht direkt an mich herangetragen. Aber auch so äh, merke ich jetzt ab und zu immer mal wieder, dass ich von Personen darauf angesprochen werde, die eigentlich gar nicht so aus dem direkten fußball -Fan umfeld kommen. Also ich hatte ein Bewerbungsgespräch, da fing dann mein Gegenüber auf einmal an. Ja, Mensch, sie kenne ich doch. Äh, haben sie nicht in der Doku mitgemacht? Oder auch, äh, ich mache Ferienlagerbetreuerin im Sommer. Auch Kinder haben mich schon darauf angesprochen, dass ganz witzig, wo, dass er ihm immer mal wieder begegnet. Und auch von anderen Fanszenen aus Deutschland wurde ich natürlich auch schon darauf angesprochen und gesagt, cool, danke, dass du so mutig bist und was sagst.
0: Wie empfindest du die Bedeutung weiblicher Fans bei uns im Verein und in der Fanszene?
2: Ja, wie gesagt, in der Öffentlichkeit kommen sie eher weniger zu Wort. Aber ich denke, hinter den Kulissen passiert viel. Es gibt viele engagierte Frauen, die leider manchmal ein bisschen zu kurz kommen bei irgendwelchen Danksagungen oder was auch immer. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass auch Frauen sich in Fernsehen mit einbringen, weil jeder Mensch, der mehr dabei ist, bringt natürlich neue Ideen mit, vielleicht auch nochmal andere Ideen, als es von Männern gibt. Und ja, es ist wichtig, weil Frauen auch das gleiche Engagement mitbringen können und die gleiche Begeisterung.
0: Gibt es Entwicklungen, die du zurzeit bemerkenswert findest?
2: Bei der Frage äh, war ich mir nicht ganz so sicher. Ist mir jetzt kein konkretes Beispiel eingefallen. Ich habe eher den Eindruck, dadurch, dass jetzt äh, zwei Jahre irgendwie alle Fanleben, egal ob Männern oder Frauen, irgendwie so durcheinander geworfen wurden durch die Corona-Pandemie, dass man nicht ins Stadion konnte, hat auch so ein bisschen es wieder zugenommen, dass man als Frau irgendwie sich blöde Sprüche anhören muss, einfach weil es diese Begegnungen vielleicht weniger gab und das irgendwie so ein bisschen ja, hintergerückt ist. Ja, stimmt, es gibt auch Frauen beim Fußball. Man hat sie jetzt bloß halt zwei Jahre auch oh, genauso wie Männer nicht in den Stadien gesehen. Was erwartest
0: du künftig von den Männern bei der SGD?
2: Ah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr dankbar zum Beispiel dem Verein, dass es noch keine äh, pinken Fanschals oder so gibt. Das soll es bitte auch in Zukunft nicht geben. Und ansonsten ja einfach es zu normalisieren, dass es Frauen beim Fußball gibt, dass die Zahl an Frauen beim Fußball äh, auch steigen wird in den kommenden Jahren und einfach damit umzugehen. Und ja, auch wenn man schon zwei Bier getrunken hat, zu überlegen, wie kommt das jetzt an, wenn ich der Frau ein Kompliment mache, nicht einfach nur zu sagen, boah, die hat einen geilen Arsch, sondern vielleicht auch äh, sich zu überlegen, was man sagt.
0: Die Ausstellung Fantastic Females findet im Zentralwerk Pieschen statt. Ähm, warum dort? Ähm, kannst du was über den Ausstellungsort erzählen?
2: Bei der Suche nach einem geeigneten Ausstellungsort haben wir natürlich überlegt, es im FP zu machen, also im Fanprojekt. Aber die Räumlichkeiten hier sind viel zu klein. Auch das Stadion war im Gespräch, aber da finden auch viele andere Veranstaltungen statt. Und dann hätten wir die Ausstellung irgendwie wegräumen müssen und dann wieder aufbauen. Das wäre, glaube ich, glaub, sehr anstrengend geworden. Und ja, mit dem Zentralwerk haben wir auf jeden Fall einen Ort gefunden, der von der Größe her ideal ist, der viel Raum bietet, auch Rückzugsmöglichkeiten. Und natürlich hat das auch seinen Charme, dass es halt irgendwie aus diesem Fußballkontext herausgerissen ist, äh, davon gelöst ist, dass wir es mehr in die Stadt geholt haben und sich vielleicht damit auch Menschen beschäftigen dann, die bis jetzt mit Fußball gar nichts zu tun hatten und aber interessiert daran sind und äh, auch mal sozusagen mit dem Thema in Berührung kommen können.
0: Wann kann man sich die Ausstellung anschauen und äh, wie viel Zeit sollte man einplanen?
2: Ja, die Ausstellung findet vom 2.4. bis zum 9.4. statt und ist jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Ja, wichtig Dafür ist eigentlich zu wissen, wie das abläuft, denn die Ausstellung beinhaltet, wie gesagt, Interviews, die mit sogenannten Roll-Ups vorgestellt werden. Die Roll-Ups enthalten einen QR-Code, den man mit dem Telefon einscannen kann und dann kann man sich die Interviews anschauen. Dafür werden natürlich sozusagen ein Handy mit einer QR-Code-App benötigt. Aber die meisten Handys haben ja heutzutage auch das schon mit drauf installiert. Und äh, Kopfhörer wären natürlich auch nicht schlecht, weil man sich da einfach in Ruhe alleine für sich die Interviews anhören kann. Internet äh, ist auf jeden Fall vorhanden. Und selbst wenn jemand jetzt kein Telefon hat oder Kopfhörer, äh, können wir das auch begrenzt dann ausleihen.
0: Es soll ein Rahmenprogramm geben. Was ist da geplant?
2: Ja, für das Rahmenprogramm steht auf jeden Fall schon eine Eröffnungsveranstaltung am 2.4. fest, bei der es Podiumsgespräche geben wird, unter anderem mit Vertretern des Vereins, Vertretern aus der Produktionsgruppe des Dynamofilms und natürlich werden Leute aus dem Fanprojekt anwesend sein, um Fragen zu beantworten. Ansonsten haben wir noch äh, Workshops geplant mit Schulklassen zu dem Thema, die wir dann durch die Ausstellung führen. Außerdem auch mit Jugendmannschaften. Es wird dann auch äh, noch einen Graffiti-Workshop geben. Ja, ansonsten äh, veröffentlichen wir auf der Fanprojekt-Homepage beziehungsweise in den sozialen Netzwerken auf jeden Fall auch, wenn es Veranstaltungen gibt. Würde ich einfach dazu raten, dort dann nachzugucken, wenn man sich dafür interessiert.
0: Vielen Dank, Sonja, und viel Erfolg.
2: Dankeschön. Ausrufezeichen! Ausrufe,
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufter. 27. Spieltag, 20. März, Sonntag 13.30 Uhr, 1. FC Nürnberg gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Es geht weiter mit den Top-Teams der Liga. Der nächste Gegner Nürnberg steht nicht nur knapp unter den Aufstiegsringen, sondern ist auch gerade in blendender Form. Mit vier Siegen in Serie können in der zweiten Liga nur die Franken aufwarten. Besonders heimstark sind sie aber nicht. Das aufsehenerregendste Ergebnis war Anfang Februar die 0:5 heimklatsche gegen Ingolstadt. Schlagbar ist der FCN allemal. Die Frage ist nur, kann Dynamo im dritten Spiel unter Gerino Capretti den ersten Dreier holen? Oft wird nach Trainerwechseln ein puschender Effekt diese Maßnahme erhofft. Nicht immer tritt er dann tatsächlich ein – wir hoffen einfach mal, dass genau dieser Effekt in Nürnberg greift und die Siegesserie der Franken gegen die SGD ein Ende finden wird. Sie haben auch schon das Hinspiel in Dresden gewonnen. Das reicht mit Punkten gegen Dynamo in dieser Saison. Against All Odds, drei Punkte gehen nach Dresden. Basta. 28. Spieltag, 1. April, Freitag, 18.30 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen FC Schalke 04. Am 1. April kommt mit Schalke gefühlt die erste Liga zu Besuch nach Dresden. Sportlich untermauern konnte das der Club in dieser Saison noch nicht. Zu weit weg von den Aufstiegsrängen, unkonstante Leistungen und nun auch noch der Trubel um den schon lange umstrittenen Sponsor Gazprom. In Gelsenkirchen herrscht so richtig Unruhe. Nach der Heimniederlage gegen Rostock wurde der Trainer Dimitros Gramosis entlassen und Mike Büskens als Interimslösung vorgestellt. Am vergangenen Wochenende fiel der allerdings Corona-bedingt aus und sein Co-Trainer Matthias Kreuze coachte das Team beim 3 :0 in Ingolstadt. In Dresden wird vermutlich wieder Büskens an der Seitenlinie stehen. Die Verantwortlichen bei Schalke suchen laut diversen Medien derzeit nicht nach einem anderen Trainer. Vom Hauptsponsor Gazprom Germania hat sich Schalke nach dem russischen Überfall auf die Ukraine getrennt und für anderthalb Jahre mit einem großen Immobilienkonzern ziemlich schnell einen Ersatz gefunden. Die kolportierten 9 Millionen Euro pro Saison wird der wohl nicht auf den Tisch legen. Die Gazprom-Deals wurden von Clemens Tönnies, dem damaligen Schalke-Boss und selbst erklärten Freund Putins, eingefädelt. Mittlerweile hat er sich von Putin distanziert, und in weiser Voraussicht seine russische Tochterfirma für 290 Millionen Dollar veräußert. Bei Schalke hat er 2020 alle Funktionen aufgegeben. Pikanterweise wurde der erste Vertrag zwischen Gazprom und Schalke 2006 bei einem Besuch Putins in Dresden vorgestellt. In einem Dresden-Hotel entstand das relativ bekannte Foto, wie Tönnies zur Besiegelung der Partnerschaft ein Schalke-Trikot an Putin überreicht. 200 Millionen Schulden hat der angebliche Malocher Club auch noch, was so alles geht im Alten Westen. Unsympathisch ist gar kein Ausdruck für diesen Club. Das Hinspiel ging 0 zu 3 verloren. Zeit, das gerade zu rücken. Dynamo Allee.